0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Susanna Hagen fährt jeden Monat nach Altötting in Oberbayern. Sie geht dann immer in denselben Laden. Die Regale sind voll mit heiligen Figuren, Medaillen, Kreuzen und Kerzen. Das sind meine Grabkerzen, die ich verschenke, die auch ganz einfach mal in der Wohnung brennen. Weil da kann nichts passieren. Wie Susanna Hagen zieht es jährlich tausende Menschen zum bekanntesten Wallfahrtsort Bayerns, Altötting. Hier kommen Gläubige her, denen die Kirche noch etwas bedeutet. Ein guter Ort, um sich umzuhören, an der traditionellen Basis des Katholizismus. Ich bin absolut dafür, dass das zur abgeschafft wird. Wenn sie es heiraten lassen Daten, dann wäre es vielleicht nicht mehr so schlimm. Dass eben Pfarrer, Kinder mal zu nahe kommen. Susanna Hagen, 71, wünscht sich, dass die Kirche sich öffnet. Und zum bayerischen Papst Benedikt XVI. hat sie auch eine klare Meinung. Der war auch nicht immer ein Engel. Schnell stellt sich heraus, für Reformen sind sie hier eigentlich alle. Das war auch zu erwarten. Denn vor einigen Monaten wurde die sogenannte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung veröffentlicht. Eine große Studie dazu, wie die Bevölkerung zur Kirche steht. Sie hat ergeben, 96% der Katholikinnen und Katholiken finden, ihre Kirche müsse sich grundlegend verändern, wenn sie eine Zukunft haben will. Nur, was heißt das genau? Gerade zündet eine Frau neben der Gnadenkapelle in einem kleinen Häuschen eine Kerze an. Rita Poller trägt einen beigen Mantel und eine schwarze runde Brille. Ich denke, ich wäre schon dafür, dass Frauen Priester werden. Bei uns gibt es also sehr viele theologische, gut gebildete Frauen. Die Weihe zu öffnen für Frauen, deren Ausschluss vom Priesteramt hinterfragen, das ist nur einer von vielen Punkten, die der synodale Weg beschlossen hat, die viel diskutierte Reformbewegung von katholischen Laien und Bischöfen. Rita Poller hat den synodalen Weg beobachtet. Und auch mitbekommen, wie kurz vor der jüngsten Bischofskonferenz erneut der Vatikan intervenierte, als aus Rom also wieder einmal ein Stoppschild für die deutschen Reformbemühungen kam. Also als jetzt der Franziskus gesagt hat, bei der Bischofskonferenz, Deutschland muss das stoppen oder darf nicht abstimmen, also ich finde das schon etwas idiotisch und hierarchisch, wie die Kirche halt immer ist. Rita Poller beklagt, dass in der Kirche der Vatikan und alte Männer das Sagen hätten. Ihren Kindern könne sie nicht verübeln, sollten sie austreten. Für sie geht sie sonntags in die Messe. Die sagen zwar schon, mal was in der Kirche? so Ja, irgendjemand muss für euch beten. Und ich habe Gott sei Dank einen direkten Draht nach oben und nicht über Rom oder über München, über den Bischof zuerst meinen Draht. Ein paar Meter entfernt läuft ein Mädchen von der Schule in den Ort. Die 18-Jährige findet die katholische Kirche ziemlich altmodisch. Das sieht man vor allem in den Gottesdiensten. Deswegen geht die Jugend da echt nicht gern hin, sage ich mal. Aber würde man die vielleicht anders gestalten und das Publikum, sage ich mal, mehr einbeziehen, dann so eine Erneuerung, das würde echt nicht schaden. Doch zu viel ändern, das will die Schülerin auch wieder nicht. Genau wie andere, die sich fragen, wie sehr darf man verändern und wo verliert man die eigene Identität? Irgendwo ist die Kirche ja trotzdem traditionell und es gibt ja immer noch das Bild vom, sage ich mal, perfekten Paar und von der Ehe. Und die Ehe ist ja eines der heiligen Sakramente zwischen Frau und Mann. Deshalb finde ich es okay, dass der Priester heiraten darf, weil Frau und Mann. Aber das Homosexuelle jetzt schon hier heiraten, ist vielleicht noch einen Schritt zu früh. Zölibat abschaffen, okay. Gleichgeschlechtliche Ehe, lieber nicht. Die geht auch einem Mann zu weit, der zum Weihrauchkaufen hergekommen ist. Und eine Schwester, die nebenan in einer Ordensgemeinschaft lebt, findet, die Homo-Ehe verstoße gegen die Menschenwürde. Und dann ist da noch ein Priester, der heute Altötting mit seiner Mutter besucht. Die Kirche muss sich reformieren. Aber wie Mutter Teresa schon gesagt hat, du und ich müssen sich reformieren. Wir müssen zurück zum Evangelium. Wir müssen zurück, den Glauben wirklich auch zu praktizieren. Der Pfarrer heißt Thomas Renftle. Er kommt vom Staffelsee. Die Reformdiskussionen des synodalen Wegs sieht er skeptisch. An der katholischen Lehre will er nicht rütteln. Das Zölibat sei ein Geschenk, eine Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sei nicht möglich und dass Frauen von der Weihe ausgeschlossen sind, sei nicht per se Diskriminierung. Nämlich nicht, wenn Bischöfe ihr Amt als Dienst am Menschen verstehen und nicht als Machtinstrument. Zuerst müssen wir Gott wieder zu uns sprechen lassen. Und ich erlebe es das so, dass das eigentlich die große Not unserer Gemeinden ist, dass das die Leute nicht mehr versammelt. Doch mit dieser konservativen Haltung ist Renftle klar in der Minderheit. Zumindest legt das die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung nahe. Demnach sind 19 von 20 Katholikinnen und Katholiken offen dafür, dass Priester heiraten dürfen, also für die Abschaffung des Zölibats. 85 Prozent stimmen der Aussage voll oder eher zu, dass Kirchenmitglieder über Führungspersonen der Kirche demokratisch abstimmen dürfen, also zum Beispiel über Bischöfe, die bislang ja ohne Laienbeteiligung ausgewählt werden. Und die meisten katholischen Menschen wollen, dass Priester auch homosexuelle Paare segnen dürfen, was Papst Franziskus ja vor kurzem auch offiziell erlaubt hat. Gleichzeitig mahnt in Deutschland eine kleine Gruppe Bischöfe, die Kirche dürfe sich nicht dem Zeitgeist anpassen, die reine katholische Lehre müsse bewahrt werden. Dazu gehören etwa der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki und bayerische Bischöfe wie Gregor Maria Hanke in Eichstätt, Stefan Oster in Passau und Rudolf Voderholzer in Regensburg. Doch was der Bischof findet, spiegelt längst nicht die Meinung der Kirchengemeinden wider. Zum Beispiel die der Pfarrei St. Anton, mitten in Regensburg. Die Kirche aus weißen Steinen leuchtet in der Sonne. Knapp zwei Dutzend Kinder und Jugendliche sind am Sonntag zur Familienmesse gekommen. Danach, bei Kaffee und Kuchen, erzählen die Eltern, was sie von ihrer Kirche erwarten. Man soll vielleicht auf die Basis ein bisschen eingehen. Ich meine, wenn man strikt sein, Dogma man nachgeht und die Augen verschließt vor der Realität. Also ich wäre voll für den Reformkurs. Für mich ist unser Bischof Ruder Holzer ein Bremsklotz der Demokratie. Man muss die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse auch wirklich umsetzen. Aber die Kirche hinkt immer hinten nach, finde ich. Selbst der Pfarrer Martin Müller kritisiert seinen eigenen Bischof. Rudolf Roderholzer beharre auf den geltenden Regeln, weil er glaube, die Kirche würde sonst auseinanderfallen. Tatsächlich, ich habe auch ihm das Gemälde, also ich würde mir vor allen Dingen wünschen, und da habe ich tatsächlich ein bisschen Besserung entdeckt, dass die Äußerungen über Leute, die sich die Zukunft der Kirche anders sich wünschen würden, dass nicht so abwertend darüber gesprochen wird. Pfarrer Müller berichtet, er habe dann mit Bischof Voderholzer auch ein persönliches und freundliches Gespräch gehabt. Doch ob die kritischen Stimmen von der Basis bei den Bischöfen und im Vatikan wirklich ankommen und was sie bewirken, weiß niemand. Aus Rom kamen schon mehrere Verbote dagegen, die Reformbeschlüsse des Synodalen Wegs auch umzusetzen. Zuletzt so geschehen Ende Februar, da wurde den deutschen Bischöfen untersagt, über die Einrichtung eines neuen Gremiums abzustimmen, des Synodalen Rates. Für den 22. März sind die deutschen Bischöfe nach Rom geladen. Doch bereits jetzt steht fest, alles, was da besprochen werden wird, wird meilenweit von den Reformwünschen entfernt sein, von denen manche Gläubige erzählt haben. Selbst im konservativen Altötting. Sammelt man eigentlich Beweise gegen Putin im Krieg? Warum gibt es 30 Jahre nach dem Oslo-Abkommen keinen Frieden im Nahen Osten? Und wieso ist Deutschland ein Geldwäscheparadies für die italienische Mafia? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11. km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag aus Deutschland und der ganzen Welt. Wir hatten ein Gespräch mit dem obersten Mafia-Staatsanwalt in Italien, Nicola Gratteri. Und irgendwann dann im Gespräch wurde er so ein bisschen ärgerlich, hatte ich das Gefühl, weil er, ich, glaube ich, den Eindruck hatte, wir verstehen immer noch nicht die Tragweite davon. Und er meinte so, Sie denken viel zu kurz. Es geht hier nicht um die kleine Investition hier. Die italienische Mafia, die hat nicht nur das Interesse zu wirtschaften und immer reicher zu werden und immer mehr zu wachsen, die haben auch ein Interesse, Einfluss zu nehmen. Die haben ein Interesse an Macht. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.